0: Desde su asiento, quiero que se atreva a darle un aplauso una vez más al Espíritu Santo que está aquí para sanar, para libertar, para hacer milagros. La Biblia dice que el mismo Espíritu, vamos, acude a alguien y dile: El mismo Espíritu, dice el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, opera en nosotros. Wow, my God, alguien está aplaudiendo porque lo reconoce. Quiere decir que todo lo que necesita vida tiene que avivarse en el nombre de Jesús Apláudamele a todos los que nos miran en todas partes del mundo A través de nuestra iglesia en línea Aleluya, le damos gracias al Señor también Porque eh, protegió a todos nuestros hijos espirituales A todos los discípulos poderosos eh, y hermosas personas parte de esta casa los protegió de el huracán ¿verdad? Declaramos que ninguna vida se perdería y bueno y pues bendito al Señor que eh, el poder del Señor está sobre todos los que le creen Le damos gracias al Señor por eso Um, fue impresionante, de verdad, ver eh, todo el estrago de, del huracán Y bueno, como ustedes saben, tenemos tanta, tantos de, de nuestras personas, de nuestra familia en la fe Sobre todo en el área de Cape Coral, ¿verdad? Um, y pues ver todas estas escenas de, de los, del huracán allí, pues fue impresionante También for Myers, o sea, a ver... Ver cómo entró el agua a la, a la orilla, a la playa Es impresionante Vi un video de un tiburón que estaba nadando En la calle, imagínese usted Qué locura eh, Dwight tiene una casa allí en Cape Coral también Gran parte de su familia vive allí eh, Y ver lo devastador de esto fue impresionante Y bueno, a veces yo digo Yo digo, ¿por qué? ¿Por sobre todo las personas, ok, yo entiendo aquellos que quizás están más adentro de la ciudad, pero las personas que viven en la playa, les cuesta tanto y esperan tanto evacuar, sobre todo la parte de la orilla de la playa cuando está entrando un huracán. Bueno, yo me puse a meditar en esto y llegué a una conclusión, esa es mi conclusión, esta es mi conclusión. Yo creo que la razón por la cual la gente no evacúa rápido, los huracanes no salen rápido, es por los nombres que le ponen. No, no, en serio, en serio, en serio, no, en serio. O, ok. Eh, huracán María. María. Huracán, ¿cuál fue el otro? Sandy, huracán Sandy, o sea el nombre no inspira a salir corriendo Huracán Ilian, huracán Candy Candy, no sé Yo creo y yo propongo y yo propongo y este es un tema muy serio pero, pero para, para ponerle un poquito más de humor a esto Yo propongo a las personas que le ponen los nombres de huracán que en vez de ponerles estos nombres Que si Ilian, que si Sandy Que Candy Candy Pongámosles nombres un poquito más agresivos Como no sé como, como eh, Huracán eh, Megatron 900 O el matador Imagínense que le va. Viene el matador Les aseguro Xavier, Aseguro que la gente No les va a costar tanto salir de las ciudades o sea, viene el matador La gente va a salir más fácil O por el otro lado, o por el otro lado También pudiera proponer Que en vez de poner quizás estos nombres Le pongan nombres de políticos Así estamos más seguros Y seguramente no harán tantos cosas No harán mucho El que tenga oído hoy. Bendito Dios No, pero levánteme sus manos seriamente Señor, te damos gracias por Preservar la vida de nuestros hermanos De nuestra gente querida y declaramos que Aquellas cosas que fueron perdidas aún en La parte material de alguna manera lo van A recuperar 100 veces más en el nombre de Jesús, habrá alguien que lo cree conmigo Vamos Aleluya, alguien diga huracanes Intencionales, hoy en este mes, en principio de todo este mes de octubre de aniversario vamos a comenzar esta serie la cual vamos a titular la jornada y esta serie la vamos a basar en toda la jornada del pueblo de Israel o parte de la jornada del pueblo de Israel En el desierto hasta tomar La tierra prometida y lo que hemos Declarado y sentimos en el Espíritu Santo Es que Dios nos va a dar herramientas y puntos Principales para que nosotros También tomemos todo lo que Dios Nos ha prometido pese a las Grandes dificultades De la jornada, del camino Hay alguien que tiene que aplaudir y decir Amén a eso en el nombre de Jesús Dígale a alguien el profeta Está hablando de mí sí o no porque todos nosotros pasamos por grandes huracanes A ver. Creo que no estoy hablando con las personas aquí Estoy hablando con alguien allí mundialmente ¿Dónde está la gente que ha sabido sobrevivir en los huracanes? Póngame yo, 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 yo Porque quizás no han sido huracanes naturales Pero la vida siempre trae huracanes Pero en este día yo no quiero hablar de cualquier tipo de huracán Quiero hablarte acerca de huracanes Diga conmigo huracanes intencionales siempre habrá un huracán en nuestra vida la cual tendremos que enfrentar pero y qué de aquellos huracanes que son intencionales huracanes problemas en la vida eh, ya Shaday tiene eh, nueve años wow nueve años impresionante o sea ya va a tener diez años dentro de poco Salomé mi hija Shaday es mi hijo Salomé tiene siete años va a tener ocho años y en estos pocos años porque todavía son pocos años y yo creo que todos los padres y madres que están acá están de acuerdo conmigo en lo que voy a decir En estos pocos años me he dado cuenta que nuestros hijos realmente son de Dios Hay alguien aquí conmigo me sigue entiende lo que estoy diciendo no 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 en serio son de Dios mis hijos son de Dios y al final porque señores si alguien entiende de huracanes y de problemas son los padres y las madres que están acá Hágame un ruido para saber que alguien sabe lo que estoy hablando Ser padre no es fácil, ojalá nos hubieran traído los bebés con una guía verdad para nosotros Félix nosotros leer ahí y decir ok así es que ser padre pero realmente ser padre o madre no es fácil Entonces al final entiendo que realmente mis hijos son de Dios y que al final yo soy padre pero también soy un nodrizo O sea al final no solamente soy un papá sino que estoy cuidándole los hijos, sus hijos al Señor Y al final yo haré mi parte pero hay otras cosas que por más que trate solamente Dios puede hacer Hay alguien que me está siguiendo este año ustedes saben que cumplimos 20 años casado La pastora y yo, aleluya Y ahora es que la cosa se está poniendo buena El que tenga oído oiga Pero, pero les cuento rápido Íbamos a ir a nuestro aniversario O sea, a nuestra luna de miel número 21 eh. Y siempre lo hacemos en septiembre, o sea, esa semana, esa primera semana de septiembre es sagrada. Por nada la tomamos solamente para nosotros, pero ya estábamos listos, teníamos el... Gracias, mi amor, me estás viendo, ¿me veo bien? ¿Estoy bien así? ¿Sí está bien? ¿Ahí está bien? Gracias, mi amor. Okay. Eh, eh, habíamos, habíamos tomado ya un día para salir... Uh, en, en nuestras vacaciones, en nuestro aniversario. Y el mismo bendito día que habíamos tomado, que teníamos listo las maletas, todas las cosas. A Salomé le da fiebre. O sea, yo necesito que ustedes entiendan que yo llevo dos semanas preparándome. ¿Entiendes, David? Gracias, David me entendió. Entonces yo estoy listo para tomar ese avión y llegar al paraíso. Pero. La Salomé con fiebre Después Shaddai, impresionante Shadai. el mismo día también Con fiebre los dos Enfermos Bueno, yo pues eh, Mi mamá está allí uh, Para cuidarlos, tenemos personas De la familia para, para estar con los niños Mientras estamos fuera eh, Pero la pastora dice, no mi amor Los niños están muy enfermos, no podemos salir hoy Pero entendí, verdad, entendí eh, pues pusimos el vuelo para el otro día y le creí al Señor O sea hablé con mi esposa y los dos determinamos que sabes qué, El que nosotros estemos aquí vamos a llevarlo hoy al médico Vamos a ver lo que dicen dónde está el problema porque tienen fiebre Pero el que nosotros estemos aquí o no estemos aquí Un día más, dos días más, cuatro días más no va a determinar realmente Cuánto pudiéramos sanar o mejorar a nuestros niños Hay alguien que me está siguiendo acá O sea el poder de la oración trabaja ahí presente Y trabaja también desde el paraíso el que tenga, Ayúdenme por favor pero, pero y no, 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 no no es irresponsabilidad Porque al final gracias a Dios no era nada del otro mundo Era una infección en los oídos y en la garganta Y le dieron antibióticos y mi mamá que me crió a mí Y a dos más Le dije mi amor mírame a mí Estoy bien criado verdad, no te preocupes Nuestros hijos están en buenas manos, vámonos Por favor, aleluya, pero, pero lo que quiero decir Con esto es que en la vida hay cosas que al Final no podemos nosotros solucionarlo todo Y hay algunas cosas que tenemos que dejarle En las manos al Señor, pero ¿qué hacemos Cuando el problema, la tormenta, la necesidad el huracán no es provocado ni por el enemigo, ni por el diablo, ni por cualquier enfermedad. Sino que Dios mismo intencionalmente ha provocado los huracanes. Sacuda a alguien otra vez y dígale huracanes intencionales. Esto va a estar bueno en este día. Así que eso apláudale con todo porque Dios nos va a hablar. Esto nos lleva a la pregunta ¿qué hacemos cuando cosas malas le ocurren a personas buenas Josué capítulo 3 y vamos a leer unos 10 versículos Hoy vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 17 Los que tienen Biblias prendan sus Biblias por favor Y vayan allí conmigo, levánteme su mano bien arriba, bien arriba Quiero verle y diga conmigo esta es la palabra del Señor Diga yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús Amén, ese es un buen lugar para aplaudir Dice así, entonces Jehová dijo a Josué Una conversación entre dos personas, ¿verdad? Dios y Josué Jehová dijo a Josué, desde este día, ¿cuándo? Desde este día, ¿qué voy a hacer? Ayúdeme, comenzaré a Vamos profetice a alguien y dígale Dios va a engrandecerte Prepárate porque al frente de los ojos de las personas que no creyeron en ti Dios está a punto de hacer algo nuevo y hay alguien que me está motivando en este día En este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel Para que entiendan, ayúdeme a leerlo que como estuve con Moisés está ahí conmigo Vamos a ver, ayúdenme muchachos allí. Desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés. My God. Esto es lo que vas a hacer, José. Para que esto suceda, para que esto suceda, tú vas a hacer esto. Tú puedes, verso 8, mandarás esto a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, ¿De dónde? Os detendréis en el Jordán Te vas a parar, te vas a mantener parado Sacude a alguien y dile mantente parado mm, Mantente de pie Verso 9 Josué, ahora esta es otra conversación La primera fue entre Dios y Josué Ahora es Josué y el pueblo Josué dijo a los hijos de Israel Acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios Y añadió Josué En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al leveo, al fereceo, al jerjeceo, al amorreo y al jebuseo, A todos los feos pues. Dios va a echarlo de al frente de ti. Verso 11. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Verso 13 y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán. ¿Qué va a ocurrir? Ayúdame. las aguas del Jordán. Se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro ¡Oh My God, ¡Ay! Alguien me está emocionando acá Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán Con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes Que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua porque el Jordán suele ¿qué? no los escucho desbordarse mm, o sea o sea ok 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 aquí aquí hubo una inundación este es un tiempo de una inundación por alguna razón en esta temporada hay una gran inundación en el Jordán dice el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas o sea no es normal la palabra suele quiere decir que es de vez en cuando no es algo que ocurre normal a veces ocurre esto suele desbordarse por todas sus orillas, eh, orillas todo el tiempo de la siega verso 16 las aguas que venían de arriba, se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, quedaron separadas por completo, mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó, que es la tierra prometida. ¡Oh, ya, 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 Pero esperen, hay más. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová Permanecieron ¿Cómo? Firmes ¿Cómo vas a permanecer? Firme Sobre suelo seco En medio del Jordán Hasta que todo el pueblo Acabó de pasar el Jordán Y todo Israel Pasó por el cauce Seco ¡Wow! Padre en medio de este aplauso te pido que tú puedas hablar a cada una de las personas que están en este lugar. Tú que conoces nuestras necesidades Tanto los que están aquí como los que están conectados En todas partes del mundo Alguien grite sorpréndeme Señor Sorpréndeme oh Dios Y haz cosas mayores De las que yo aún esperaba Y aquellos que quizás vinieron Sin muchas expectativas Oh Dios sobrepasa aún las más pequeñas Y hazla en grande Conforme a tu poder y majestad Sabemos que estás aquí Y que para ti no hay nada imposible En el nombre de Jesús Ah, digo otra vez huracanes intencionales Huracanes intencionales El libro de Josué es sin duda para mí Mi libro favorito del Antiguo Testamento El libro de Josué en el Antiguo Testamento Es equivalente, es paralelo A lo que es el libro de Efesios en el Nuevo Testamento Y la razón es que cada cosa de la cual se trata el libro de Josué, la trata también Pablo en el libro a los Efesios Primeramente el libro de Josué se trata acerca de un pueblo errante que tiene que convertirse en guerrero Muévame una mano, su mano su mano por este lado diga errantes, muévame su otra mano y diga a guerreros de errantes a guerreros pero no solamente el pueblo de Israel pasar de errantes a guerreros y errantes como ustedes saben es una persona que no sabe a dónde va, que no sabe en dónde está, que no sabe qué le ampara el futuro es un errante de hecho por eso es que el pueblo de Israel se llaman hebreos la palabra hebrea significa el errante el que pasa de un lado a Hacia el otro entonces Josué habla acerca de un pueblo que se tiene que convertir de errantes a guerreros Porque la tierra prometida está casi al frente de ellos ya han pasado décadas alrededor de 40 años en el desierto Yo quiero profetizarle y hablarle a alguien aquí que siente que ha pasado décadas en el desierto Te falta solamente un poquito más papá estás a punto de entrar en tierra prometida esto me da ganas de bailar pero no me voy a No me voy a adelantar a lo que A lo que Dios quiere decirte 40 años Carolina 40 años en el desierto Pero hay un gran problema porque al ser errantes Realmente ellos están en transición No están ni en el desierto Ni en la tierra prometida Alguien me decía acá O sea no están ni aquí ni están allá es un problema esto, también Josué, Josué está en un momento de transición porque él sí era un guerrero Pero ahora no es guerrero, ahora él tiene que convertirse en un líder Entonces el pueblo tiene que pasarlo de errantes a guerreros y él tiene que convertirse de guerrero a líder Recuerden que este pueblo de Israel son los descendientes de Abraham Y muchos miles de años atrás Dios le había dado una palabra a Abraham que es el padre de esta nación diciéndole a tu descendencia le voy a dar toda esta tierra prometida. Pasaron muchísimos años, cientos y cientos de años, sus hijos se multiplicaron. La mayoría de nosotros conocemos la historia, terminaron en Egipto, en Egipto fueron esclavizados por 400 años. Salieron de allí 3 millones y medio de personas para conquistar la palabra que Dios le había dado a su Padre a su patriarca muchos cientos de Años antes el gran problema es que en Todos estos años el enemigo había Poseído la palabra profética que Dios Le había dado a sus padres así que no Podían venir a conquistar lo que Dios Ha prometido solamente como errantes Tenían que convertirse en guerrero para Conquistar lo que Dios ha dicho hay Palabras proféticas que no conquistaremos Dinámica o está Sino violentamente porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente uh, ¿Dónde están los violentos hoy Ahora bien yo no quisiera estar en los zapatos de Josué O sea porque Josué tiene que ser el sucesor Nada más y nada menos que del profeta Moisés Señor ayúdame por favor te escuché por ahí Wow o sea bendito Dios mi amor Moisés el profeta, Moisés Moisés el que convirtió El agua en sangre ese Moisés Moisés el que tenía una vara y venían Los magos más poderosos del mundo Y la convirtieron Sus propias varas en serpiente. y Moisés Agarró su vara y dijo eso no es nada Es más esta, esta porquería de serpiente Ahora yo le voy a enseñar lo que es una serpiente Y tiró su vara y se convirtió En una que se comió A las demás serpientes Ese Moisés, Moisés El que le habló al faraón Y por su palabra vinieron Diez plagas ese Moisés Moisés el que mandó el ángel Ángel de la muerte que pasara casa por Casa en los egipcios ese Moisés, Moisés El que abrió el mar rojo solamente con Una palabra el que le pegó a una peña En el desierto y de la peña brotó agua Moisés el que le habló a los aires y de Los aires llovió pan y carne ese Moisés que solamente un guerrero tiene que ser el sucesor de este gran profeta porque ahora Moisés ya no está, Moisés ha muerto y tiene otro dilema más que los que quedaron como pueblo no nacieron en Egipto nacieron en el desierto porque todos los que eran mayor de 40 años murieron ya, los mataron las serpientes y cuantas cosas en el proceso Y ahora no solamente Josué tiene que tomar los zapatos de un gran profeta como Moisés Sino que está al frente de un pueblo que primeramente no lo respeta Y segundo no tiene referencia de lo que él está hablando porque cada vez que Josué se levantaba y decía, tranquilo pueblo, porque el Dios que los sacó de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto, ellos se preguntaban, ¿cuál Egipto? Porque allí comían ajo y cebolla. ¿Qué es eso? Ajo y cebolla. Es difícil. Es difícil hablarle a unas personas, a un pueblo, a una comunidad que no entiende de tradición. Quisiera hablarles un poquito de tradición. Están conmigo, sí, sí, están conmigo acá. Tradición, 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 porque, porque la palabra tradición a veces nosotros que somos personas de reino y que somos y que somos antirreligiosos y toda la cuestión a veces escuchamos la palabra tradición y nos da piquiña. Pero levántense, libérese, libérese, levante su mano, levántese, libérese, libérese y diga la tradición es buena. De vez en cuando me gusta cantar los coritos Los coritos de fuego ah, Y a la pastora más que a mí créanme A veces se pone y fuego pentecostal uh. y, y respeto Respeto de dónde salimos Y respeto a nuestros padres en la fe que hoy no están y claro entiendo hubieron tantas cosas a las cuales ellos no tuvieron ese nivel de sabiduría o de revelación Porque la realidad es que en aquellos tiempos la Biblia fue entregada a personas que ni siquiera sabían leer ¿Alguien me está siguiendo acá? Sin embargo se establecieron algunas cosas escúcheme que para aquel momento Aquí es donde viene, aquí es donde viene Para aquel momento era lo moderno O sea el decir evangelista ¿Qué es eso? Esto es un anatema. ¿Qué es esto de evangelista? No existían esas palabras en aquel tiempo. ¿A me está siguiendo acá? Entonces, lo que hoy vemos como tradición en aquel tiempo era lo contemporáneo. Lo que hoy vemos como canciones tradicionales con la batería que se tocaba. Y decimos, ay, no, ya eso está muy viejo, por favor. No me toques la canción, tócame como Hilson, como Hilson. Quizás no todos saben lo que les estoy diciendo, pero aquellos que tenemos algunos años en el Evangelio saben lo que estoy hablando. Ah, le, estoy, le estoy hablando a alguien acá, pero en aquel momento las personas que tocaban... Que hoy vemos como, 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 tradición, como lo viejo En aquel momento tuvieron que sacrificarse Y ponerse al frente de todos los demás para que los criticaran Porque la batería ni siquiera era aceptada Dentro de una iglesia con instrumentos musicales Hay alguien que me está siguiendo hoy Todo lo que hoy vemos como tradición en aquellos momentos era lo moderno Pero espere, ay tú crees que eres lo moderno Tú crees que eres la última Coca-Cola, perdón, anuncio no pagado Tú crees que eres, my God, lo más nuevo en el reino Pero lo que hoy cantamos señores, nuestros hijos verán como cosas súper anticuadas No se sienta triste, aplaude, dígale a alguien, eso, eso no es conmigo Me sigue acá, lo que hoy vemos, bendito Dios Ay que el pastor se pone jeans para predicar Qué escándalo Qué pena me voy a ver traído los jeans hoy Bueno por lo menos se pone sneakers con, con suits Y, y pantalones santa charco Pero llegará un momento En la cual todas estas cosas que hoy vemos tan Bonitas y diferentes Serán tradicionales Pero sabe dónde viene lo Bueno el que veamos la tradición y respetemos la tradición como un fundamento De personas que pagaron un precio en algún momento Por hacer algo nuevo ¿Hay alguien que me está siguiendo acá? Ah, diga tradición El que no respete la tradición está destinado al fracaso Les pongo un ejemplo El matrimonio que no respeta a tradición. Mm, quisiera tener a alguien acá. Está destinado a grandes problemas constantemente, porque la tradición es necesaria, porque la tradición se termina siendo un fundamento, una base, una plataforma de donde ir edificando cosas nuevas y cosas mejores. Pero tiene que haber una plataforma, tiene que haber un fundamento. ¿Cuál es el fundamento que tenemos? Entonces el problema de Josué es que le hablaba a personas pero estas personas ya no entendían de tradición Les hablaba acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que hizo esto, lo otro Pero ninguno de ellos vieron estas grandes señales y estos grandes milagros Pero esperen, ahora bien hablemos un poquito del problema de la tradición El problema de la tradición es que es un fundamento, es una base pero la Tradición en sí misma no produce transformación oh quisiera tener a alguien acá entonces la tradición es importante como una plataforma pero sobre la plataforma de la tradición tengo que edificar lo nuevo que Dios estará haciendo conmigo y con mi generación es por eso que nosotros tenemos oh my God me voy a meter en problema con esto pero, pero podemos hablar aquí estamos entre familia verdad que sí. es por eso que nosotros mismos mientras seguimos madurando no voy a decir envejeciendo porque eso no, no existe aquí eh, Mientras seguimos creciendo Tenemos que ser flexibles a las próximas generaciones Y no atacarlos tanto por cosas que nosotros mismos no entendemos Perdí a alguien acá, perdí a alguien Perdí a alguien demasiado tradicional como para este mensaje De cosas que quizás hoy no entendemos Pero es lo que Dios estará haciendo con esa generación Entonces qué problema cuando la tradición se mantiene en lo único que tenemos La tradición es buena como fundamento pero no produce transformación Lo único, levántame su mano arriba, arriba, arriba y diga lo que produce transformación es la transición Uf. Acabo de decir algo ahí pero tranquilo te voy, a, te voy a mostrar Lo que te estoy diciendo la transición denota Movimiento para que hayan transiciones en la vida Tiene que haber movimientos en la vida de una Plataforma a otro de una etapa a otra etapa de un Lugar a un nuevo lugar de estar dando bienvenida y Sentirte cómodo con lo nuevo que Dios va a hacer en Este fin de año para tu vida y en el año 2023 Para todos los que estamos acá Y 10 años después A través de la plataforma de YouTube Alguien mirará este mensaje Y estaba emocionado Hasta que dije 2023 Me siguen acá Diga conmigo transición Entonces La transición Es necesaria Porque la transición Demanda movimiento Digo otra vez movimiento Y es ahí Donde las personas Son muy criticadas porque están en transición. ¿Hay alguien aquí que alguna vez haya estado en transición? Allí allí en las redes, como que nadie aquí, pero ahí en las redes alguien escríbeme yo 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 yo. Yo, transición, ¿alguien más transición? ¿Sabes de transiciones? Yo creo que todos en algún momento u otro hemos estado en transición. Y el gran problema de la transición, eh, te lo digo, el gran problema de la transición es que no eres ni una cosa. Gracias por tu emoción. Es un problema ¿Por qué? Porque la gente te va a criticar porque no entienden que tú no estás haciendo las cosas basado en lo que eres hoy, sino en lo que Dios dijo que habrá de manifestarse en tu vida. Entonces te critican por quien eres hoy, pero tú sabes que Dios no ha terminado contigo. Yes, 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 alguien que esté en transición por favor hágame un ruido en este día porque esta palabra es para ti Pero qué problema estar en transición, es difícil estar en transición eh, Yo no he dormido toda la noche, estuve volando toda la noche, llegué a las 5 de la mañana más o menos a mi casa Para arreglar un montón de cosas y poder estar aquí eh, porque estuvimos en Bogotá En Bogotá llegamos el viernes en la noche, ¿verdad? Viernes por ahí, ya no sé ni qué hora es hoy. ¿Qué día es hoy? hoy domingo? Sí. Llegamos, el punto es que llegamos a Bogotá y algo que me gusta hacer cuando salgo del avión, a lo que salgo del avión, siempre me preguntan, siempre lo mismo, me preguntan, profeta, ¿quiere ir a comer? Usualmente esa es la primera pregunta que me hacen, ¿quiere ir a comer? Y yo le digo, no, quiero llegar a donde me voy a quedar, necesito llegar al hotel. Me dicen, ¿quiere que le demos una vuelta por la ciudad? I'm <laughs> Quiero una vuelta por la ciudad Ya a mí todas las ciudades Me parecen iguales En toda parte del mundo igual. Sobre todo si vamos a Latinoamérica Llévenme al hotel ¿Sabe por qué? Porque yo necesito Agarrar mis maletas Y llegar a un lugar Que denota cierta estabilidad En un lugar que no conozco Hay alguien que me está siguiendo acá Necesito, necesito saber Saber cuál va a ser mi dirección Aunque sea por dos días Por tres, por cinco Por lo que sea Pero necesito saber cuál va a Va a ser mi destino temporal, en aquel lugar necesito llegar, llévame primeramente al hotel Y el gran problema de las personas que están en transición es que todavía están con las maletas en mano Y no han podido llegar a un lugar en donde poner las maletas porque no tienen una dirección ah, Por favor ayúdenme, ese es el gran problema, dónde están los padres y madres háganme un ruido acá Gracias por su emoción, ese es el gran problema con los adolescentes ¿Dónde están los adolescentes? Los teenagers uh, Es mejor que se queden callados No digan nada Es el gran problema para nosotros Criar adolescentes Bendito Dios que todavía no estoy allí Pero me estoy preparando ¿Por qué? Porque el adolescente es un ser humano En transición No son ni niños Gracias Ni adultos Así que ellos quieren que los trates como adultos Pero no son lo suficientemente responsables Ya tendrá alguien aquí Para lidiar con alguna de las responsabilidades Que tiene que lidiar un adulto Pero cuando lo vas a tratar Tampoco puedes tratarlo como niños Porque no son ya suficientes niños Para tratarlo como ellos Entonces se convierte en un gran problema Porque están en transición Pero no se preocupen si no estás allí, tú que estás un poquito más adulto Volverás otra vez a la transición En el tiempo de la menopausia Y El que tenga oído oiga Y no estarás ni allá ni estarás acá Y no tendrás dirección y tendrás maletas en mano Y no sabes dónde poner las maletas Porque eres demasiado joven para comportarte como una vieja pero eres demasiado vieja para estarte vistiendo como una joven. Perdón, perdón, perdón. Hay alguien que me está siguiendo acá. Pero miren los hombres cómo se ríen. Podemos hablar de los hombres aquí. Podemos hablar mujeres. Anímeme, anímeme. Gracias por tu emoción. Entonces, los hombres, el gran problema de los hombres también. Estamos en trauma porque están en transición. Quieren probar que todavía... Su juventud Está presente De alguna manera Tienen que probarlo Así que se, se van con los muchachos A jugar básquetbol y en la primera Ay, espérense muchachos Porque aunque queremos probar algo Lo que queremos probar ya no existe Y le estoy poniendo un ejemplo Nice no me hagas ir ahí por favor, no me hagas, no me hagas Pero querrán probar algo y comprarás pastillas y otras cosas Pero, pero ya no será lo mismo, ayúdeme por favor Y entonces terminamos en casas frustradas Quisiera tener a alguien que me ayude acá porque porque a la mujer le está dando calor en las noches y no sabe por qué, porque el aire está a 24 Y por el otro lado el hombre está irritado en todo momento y no se sabe por qué Y la realidad es porque los dos están en transición y están cargando con maletas Y no saben dónde ponerla porque no están ni acá ni allá, ni sabes lo que vendrá Habrá alguien acá que me va siguiendo, diga transición Transición, Pero la transición es importante Porque sin transición no hay movimiento Y sin movimiento no hay crecimiento Y entonces cuando no entendemos estas cosas Es allí donde tenemos las grandes disrupciones Y rupturas familiares Donde aún el hombre pudiera irse con Con la más joven del trabajo Pero escúchame Realmente no se trata de ti como esposa No es porque hiciste algo mal Quisiera tener, ayudar a alguien hoy Yes, yes. Y te puedo decir algo más todavía No es porque ella está más bonita que tú Es porque él tiene inseguridad de quién es Y como tiene inseguridad de su propia identidad Está buscando en cosas pasajeras tratar Y esto no ocurre solamente con el hombre Ocurre también con la mujer Pero el Señor me da esta palabra para decirte que tu identidad está establecida en lo que Dios ha dicho de ti. Y aquí en H2O decimos que si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, vamos a aplaudele al Señor porque tiene que pasar Uf. la incertidumbre de la transición. No estás en el desierto, tampoco estás en la tierra prometida y no sabes. Que viene Porque ¿Sabes por qué? Porque no tienes una referencia Les puedo decir algo más? Eso es, 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 eso es algo Que entendemos sobre todos nosotros Los latinos En países como los Estados Unidos La cual Nuestra gente hermosa de H2O Global En toda Latinoamérica Se les podrá ser muy difícil De entender Pero nosotros lo vivimos todos los días ¿Por qué? Porque nuestros hijos o los hijos de tus hijos no tienen una verdadera referencia de lo que es ser latino. No no sé si podemos hablar de eso un poquito. ¿Están conmigo? Claro, porque imagínense, yo tengo tantos años ya viajando el mundo. Pues yo solamente después de hablar un rato con una persona... Yo puedo reconocer de dónde viene, de dónde es. ¡Che, pues, ¿querés comer pollo? Profeta, Dios, vamos, ¿querés pollo? ¿De dónde viene? Gracias, fuerte emoción. A um, ver, a ver, a ver, a ver, vamos a, a tratar otra. Um, eh, las personas de México. De México ¿Quién, ¿Quién tiene acento mexicano acá? Necesitamos más mexicanos en este lugar ¿Los reconoces si hablan los mexicanos? ¿Los colombianos? ¿Cómo hablan los colombianos? Pues ¿Va pues? Hágale Hágale mi hijo Hágale Hágale mi hijo pues <risa> Mira hermano A ver, a ver, a ver a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, los cubanos Fluye Yosbani ¡Eh, hey, chiquitico! ¡Ah, chiquitico, mira, ¡Los dominicanos! ¡Tú eres un monstruo! ¡Tú eres un monstruo! ¿Qué te voy a decir? ¡Tú eres un monstruo! A mí me gusta andar con gente, con tigres como tú, a mí me gusta andar. ¡Bien, muy bien, muy bien! ¡Los puertorriqueños! ¡Eh, hey, a mano! ¡No me trates así, mano! ¿Tú sabes cómo es? ¡No, mano! Cada uno de nosotros tenemos acentes, acentos muy definidos. Pero cuando comenzamos a ver una generación de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. No solamente van perdiendo sus acentos, sino también sus raíces. Y se hace difícil tener una referencia de dónde viene. Es lo mismo que está ocurriendo con Josué y con aquel pueblo. ¿Por qué? Porque ya nuestros hijos... No conocen de Balaguer. No conocen de Chávez y del Viernes Negro. ¿Alguien me está siguiendo acá? No conocen de Fujimori. No conocen de del Mariel. No saben por qué le dicen a algunos los Marielitas. No saben nada de eso, qué pasó en Cuba, por qué vinieron, cómo vinieron, dónde vinieron Y se hace difícil tener una referencia de un establecimiento Qué haces y cómo puedes influenciar a una generación Cuando las dos generaciones ya hablan el mismo lenguaje pero no se entienden ¡Ah Dios da, ayúdame Señor a establecer esto con el poquito tiempo que tengo Pero esperen Definiciones erradas por referencias incorrectas Eso es lo que estamos viviendo En el matrimonio pasa igual también Por ejemplo la mujer que quiere que su marido Su esposo se comporte como el hombre que leyó en el libro Que fue escrito por otra mujer O sea la otra mujer escribió en el libro Cómo es que tu hombre tiene que comportarse Y la otra ni siquiera está casada o se divorció cuatro veces pero esperen Le hablamos un poquito de los hombres mujeres Está bien Los hombres me están animando Ustedes no sé Como que no No está bien No le voy a hablar O el hombre Ay Dios mío El hombre Que está frustrado sexualmente Porque como esposa No te comportas Como el clip pornográfico Que vio en su teléfono Alguien le dio menopausia Ya tráiganle agua por favor O sea, ¿cómo vas a tener referencia en algo que es incorrecto? Es algo que es ficticio. Y al final de cuentas, te estableces en todo un patrón de comportamientos que corrompen tu destino. Levántame tus manos porque Dios está a punto de hacer algo nuevo. Alguien ha tenido que haber... Oh, yes, yes. ¿Y saben qué tenemos que hacer cuando estamos allí? Tenemos que reconocer primeramente, escúchame, que no sabemos nada, tenemos que saber que no sabemos nada De ahí es donde tenemos que despegar, ¿por qué? porque la sabiduría comienza en la ignorancia Tanto aquellos que somos de una generación como aquellos que son de nuevas generaciones Ellos no saben y no conocen algunas cosas y nosotros tampoco conocemos algunas cosas Alguien diga, no sé Vamos, libérese, libérese. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, sobre todo para nosotros los latinos, decirlo, pero diga, no sé. Y es difícil porque nos han enseñado Que cuando decimos no sé somos ignorantes No, el que dice que sabe sin saber es ignorante Hay alguien que me está siguiendo acá Yo prefiero ser más sabio porque entiendo Que la sabiduría comienza desde el reconocer Que no conozco todas las cosas Alguien ayúdeme acá Yo prefiero un doctor que me diga No sé qué es lo que tienes A que crea y pretenda que sepa lo que tengo Y se ponga a experimentar conmigo Hay alguien que me está siguiendo Alguien se Diga no sé Diga no sé Si sí, acá tienes cinco minutos más Están conmigo ¿Seguro? ¿Cuántos tienen cinco minutos? Cinco, diez, quince, 20 20, Ok Diga otra vez no sé Está bien no saber Y ahí es donde tenemos que establecernos Y Josué no sabía Josué sabía cómo ser un guerrero Pero no sabía cómo ser un líder y más como llenarle los zapatos a un líder tan poderoso como lo había sido Moisés Entonces qué es lo que Dios va a hacer, vayamos a esto porque me emociono y, y duramos todo el día aquí Vayamos a esto, qué es lo que Dios va a hacer en esta circunstancia Va a darle algo que Dios te va a dar en los próximos días y meses que vienen Levántame su mano, eso se llama diga conmigo influencia Profetice y dígalo tres veces lo que Dios te va a dar en los próximos días Ahora apláudele al Señor si lo crees Ahora no confundas una cosa con la otra Levántame tu mano y di influencia No confundas la influencia con la afluencia ¿Ah? Afluencia tiene que ver con recursos tiene que ver con dinero, tiene que ver con cosas Influencia tiene que ver con el poder de poder Establecer decisiones en otras personas Eso es influencia Entonces hay algunas personas que tienen afluencia Pero no tienen influencia Y hay otros que tienen influencia Y reconocen que para tener influencia No necesitas tener afluencia ah, ah, Ok, perdí a alguien Ok, te pongo un ejemplo eh, Martín Lutero Martín Lutero el padre de la revolución cristiana se levantó no tenía dinero no tenía recursos no tenía nada pero agarró la Biblia sabiéndola leer y le bajó una revelación y comenzó el protestantismo ¿Qué significa eso Protestó a la iglesia actual de aquel entonces y le dijo: No, eso no es lo que dice la Biblia. Aquí está, aquí está, aquí está. Y de momento salieron los luteranos, y por allá salieron los wesleyanos, y salieron los pentecostales, y los bautistas. Iglesia de Dios Incorporada, Iglesia de Dios Mission Board. Hay alguien que me está siguiendo acá. Y todo vino a través de un hombre que se atrevió a pararse con influencia, y aunque no tuviese dinero, pudo cambiar la generación de los años que vienen. My God usted no necesita un millón de dólares Lo que necesitas es influencia papá Dígale a alguien el profeta está hablando de mí uh, yes, 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 yes. Ah, Digo otra vez influencia, influencia, influencia Y la influencia no viene tirando los platos, no viene gritando no viene pagándole a la gente, no viene dando regalos, me gustan los regalos, me puedes dar todo lo que tú quieras pero no necesariamente va a cambiar mis decisiones o oh, oh, quise hablarle a alguien acá, cómo viene la influencia entonces mire lo que dice acá yo quiero, yo quiero establecer dos cosas que el Señor va a hacer porque dice el Señor le dice a Josué voy a engrandecer tu nombre Levántame sus manos y quiero que lo vea aquí en la pantalla La influencia, para la influencia es necesaria dos cosas Veámoslas rápidamente Número uno es necesario, diga conmigo Impedimentos y no, no no los escuché, ¿cómo? Entonces Dios va a establecer lo primero que va a hacer en tu vida Es que va a establecer impedimentos No, no me creen, vamos a ver otra vez Josué Veámoslo aquí, Josué 3.7 entonces Jehová dijo a Josué desde este Día ¿cuándo? desde este día ¿Qué voy a hacer Comenzaré a engrandecerte ante los ojos De todos aquellas personas que no Pensaban nada de ti estoy a punto de Cambiar su pensamiento en cuanto a ti y Engrandecer tu nombre Oh my God lo estoy sintiendo sobre Alguien aquí proféticamente que Has estado pasando temporadas de sequías Y temporadas de uh, Acabo de sentir un fuego en mi vientre Y siento que lo profético Está en este lugar activándose Alguien diga Influencia Influencia, engrandeceré Levántame su mano y profetice Diga Dios engrandecerá Mi nombre Aplaudele por 22 segundos Porque va a pasar en este día Oh, yes, 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 yes. Pero muévame sus manos así, así Y aquí es donde viene la cuestión Día conmigo la influencia No se pide La influencia Se gana ¿Quieres influencia? Te la vas a tener que ganar Josué Y te voy a decir ¿Cómo te la vas a ganar? Voy a ponerte un impedimento En el camino Alguien diga impedimentos, entonces Dios crea impedimentos en tu vida para formar la influencia que necesites De tal manera que tus generaciones sean más bendecidos, más ricos, más gloriosos, más prósperos, más bendecidos, más ungidos, más santos que tú Impedimentos, diga otra vez huracanes intencionales el Jordán fue el impedimento que Dios Utilizó para engrandecer a Josué al Frente de la gente, el Jordán Gracias muchachos, síganme acá, diga Impedimentos, impedimentos, entonces Cómo respondas a tus impedimentos Dependerá tu influencia Yo te quiero preguntar rápidamente Cierra tus ojos un momento Porque el Espíritu Santo Quiere que te pregunte esto ¿Cuáles son los impedimentos Que estás Que estás enfrentando En este día Porque te dieron una palabra profética Y porque la vistes en visión Y porque la vistes ya Pero recuerda que Josué Fue uno de los dos espías Que fue a la tierra prometida Escúchame Entró a la tierra prometida Vio la tierra que fluye Leche y miel Comió de las uvas Se las trajo Y le dijo Señores esta es la tierra prometida Pero él nunca vio El Jordán él nunca vio el Jordán como lo vio aquel día porque aquel día el Jordán estaba desbordado. Y dijo y ahora qué hago ¿Cómo vamos a pasar al otro lado. Lo que él no sabía es que Dios había permitido que el Jordán esté inundado. Para que él pueda alcanzar la influencia necesaria. Que establezca el cambio dentro de la generación conforme a lo que ya Dios había prometido. Oh my God y me encanta que la Biblia dice que se inundó, se desbordó en el tiempo de la cosecha. Levántame tus manos. Si has estado teniendo inundaciones últimamente Es porque te está señalando Que el tiempo de la cosecha ha llegado ¡Ja, ja, ja! Es el tiempo de la cosecha Y ahora estamos viviendo en temporada de huracanes Aquí en la Florida Y las temporadas de huracanes determinan Que es tiempo de cosecha ¿Quién lo sabían ustedes? Alguien diga cosecha, cosecha, cosecha Ahí me han traído Bolsas de aguacate que me dicen profeta a mí le traigo esta primicia Que mi mata comenzó a dar aguacate, me han traído mangos, me han traído varias cosas Porque estamos en la cosecha, el huracán ha venido para anunciarte Una nueva temporada de cosecha sobre tu vida, cómo vas a ver el huracán Cómo lo vas a ver en ti, qué vas a hacer A ver, a ver, a ver, tú no entiendes, te voy a, te voy a, te voy a mostrar aquí lo que está pasando El Jordán, veamos el mapa rápido muchachos Sí, el mapa muchachos, vamos, ahí está, gracias, ahí pendientes muchachos, este es el mar de Galilea, este es el mar muerto y este es el Jordán El pueblo de Israel venía de un lado para conquistar la tierra prometida que estaba al otro lado, ¿Qué permitió e hizo el Señor, intencionalmente Acá arriba en el tiempo de la cosecha, en el mar de Galilea, un mar que es usualmente tranquilo, no tiene olas, es como un lago De vez en cuando en ese mar hay tormentas, alguien, 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 alguien se les, le parece familiar este este mar, mar de Galilea acaso no fue en el mar de Galilea donde dos veces los discípulos enfrentaron un huracán una tormenta tan grande que parecían que iban a perecer en una Jesús vino desde la orilla caminando sobre las aguas y le dijo a Pedro no teman y en otras Jesús estaba dormido y se levantó y le dijo al viento enmudece y a la mar calla y el huracán en este lugar suceden huracanes suceden tormentas pero ese es el problema el agua viene desde aquí arriba y va bajando hasta lo que se llama el mar muerto. Este es el lugar más bajo de la tierra. Y todo lo que llega acá es solamente la sal De lo que se establece desde aquí arriba Cuando hay una tormenta aquí arriba Entonces hay una inundación Hay un desborde en el Jordán Lo que no sabía Josué Es que ya Dios había determinado desde los cielos Y le había hablado aún a la naturaleza Es necesario que haya un huracán en el mar de Galilea Para que en el Jordán haya un desbordamiento De tal manera que todos vean Que yo estoy con Josué Oh, yes. Y que como estuve con Moisés También estaré Contigo Diga conmigo huracanes Intencionales Huracanes intencionales Acaso, acaso no fue Lo mismo que ocurrió Con Moisés Me gusta Me gusta la película Éxodos y Reyes ¿Se acuerdan? Éxodos y Kings. ¿Alguien la vio? Eh, ahí está, me gusta porque esta película explica perfectamente cómo fue que Moisés dividió las aguas del Mar Rojo. Lo que ocurrió en aquel entonces fue nada más y nada menos según lo que han, los que han averiguado y estudiado todo esto de, de los climas y de las tempestades y de las cosas que suceden allí. Dios tuvo que haber permitido un huracán aquel día del Mar Rojo para que según los estudiosos de la naturaleza las aguas pudieran des, desbordarse a los lados y pudiera dejarlo seco pero la misma potencia y el mismo huracán que dividió las aguas fue la misma potencia me encanta como lo pone la película porque la misma película muestra los huracanes formándose y trayendo de vuelta el agua que al final hizo ahogar a todos los enemigos hay alguien que me está siguiendo alguien diga huracanes intencionales yes. Eso es lo que quiero decirte en este y es que yo sé que has pasado huracanes en tu vida pero el Señor te dice hijo yo tengo todas las cosas bajo control y aún aquello que has creído que has perdido en tu huracán el Señor dice recuperarás a través de la influencia en esta temporada mil veces más si lo cree. ¿Dónde está la gente de influencia que grite Miren los tornados ahí al final. Miren los vientos como trae el agua. Y qué tremendo que Jehová le dice a Josué. Así como estuve con Moisés. Los que estaban allí no vieron eso. Los que estaban allí nacieron en el desierto. No vieron a Jehová trayendo las tempestades y dividieron las aguas. Pero el Señor le dice, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y los que te criticaron, los que se levantaron, los que no te siguieron, los que hablaron de ti, lo verán en esta temporada. Habrá alguien en este lugar que lo crea. Vamos a acudir a alguien. día el profeta está hablando de mí. Ay, 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 que lo cree, ay, 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 y aquí, aquí, aquí. Dónde está la gente de influencia que grita. A ver. Huracanes intencionales Diga conmigo impedimentos El mar rojo fue necesario Así como el Jordán Fue necesario Y Dios utiliza una tempestad Para abrir las aguas En una para desbordar En otras para traer las aguas Sobre los enemigos Diga conmigo impedimentos Impedimentos, impedimentos el huracán es una señal Como yo estuve con Moisés estaré contigo Pero, 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 pero No vas a hacer las cosas como la hizo Moisés Moisés con una vara la extendió y se abrió Tú no vas a hacer las cosas como lo hizo él Contigo voy a hacer algo nuevo Algo, algo nuevo Nada más Tienes que hacer lo siguiente. Tienes que insistir. Número uno, diga impedimento. Número dos, diga insistencia. Insistencia. Estamos viviendo en tiempos de huracán. No, 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 no estoy hablando de la Florida, estoy hablando del mundo. Estamos, estamos viviendo en, en tiempo de huracán. Los precios están volando. La gasolina está volando, está en las nubes. La renta está en las nubes. Vas Vas al supermercado y todo es la, Hay huracán, hay todo tipo de huracán Huracán en la valorización de las cosas Hay huracán, huracán en la falta de trabajo Huracán, huracán en los problemas de vivienda Huracán en la fricción y la frustración El estrés dentro de la casa Estamos viviendo en tiempos de huracán Y el Señor me mandó a decirte A mis hijos aún los huracanes Les servirán de plataforma Para un tiempo de influencia pero primeramente entiende Que el impedimento es necesario Y segundo Tienes que entender de insistencia Así que Josué le dice O Jehová le dice a Josué Tienes que entrar al agua Y tienes que detenerte Ponerte de pie Y decirle a todos los sacerdotes ¿Dónde están los sacerdotes? Que se queden en las aguas Aunque estén inundadas aunque haya tormenta más al norte Porque yo haré algo nuevo La cuestión es que viene aquí Josué se baja y comienza a caminar sobre las aguas Pero las aguas siguen inundadas, siguen desbordadas Sigue caminando y sigue desbordado Antes de que Dios traiga la influencia que ha destinado para ti Tienes que insistir aún cuando el problema no ha sido solucionado Estoy hablando con alguien acá porque el problema es que vino el huracán Y quieres salir corriendo Esta palabra es para alguien Hay problema y Dios te dio una palabra profética Sobre el lugar en donde estás Pero llegó el problema y ahora estás pensando Irte a otro lugar, salir corriendo Y llegar a otro lugar Y el Señor te dice así vas a seguir repitiendo ciclos El huracán que ha llegado es intencional Es para darte influencia Es para que entres a la nueva dimensión Pero tienes que ser insistente En lo que ya Dios te ha dicho Estén más cara. ¿Qué importa? ¿Qué importa que la leche No se pueda comprar? ¿Qué importa? Si Dios lo dijo ¿Qué importa que no haya trabajo? Si ¿Sí Dios lo dijo Con nosotros, mamá, hermanos, que comenzamos. Uh, 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 la comenzamos en el medio de la pandemia. Perdí a alguien aquí cuando otras iglesias estaban dejando de existir y cerrando. El Señor me habló y me dijo: Te daré influencia, pero tienes que comenzar ahora. Yo le dije Señor pero si no hay lugares abiertos. Todo está cerrado. La gente tiene temor. Es ilegal reunirse. El Señor me dijo prepárate porque te engrandeceré al frente de la gente. Oh my God quisiera tener a alguien. Y cuando Dios está hablando de mí. Está hablando de la visión de nosotros como iglesia. Los engrandeceré. Como dos días después salió una nueva ley. La cual estableció que las iglesias Eran necesarias Para el ser humano Y que aunque todo lo demás estaba cerrado Las iglesias podían abrir Muchos tuvieron temor Muchos no lo hicieron Pero el Señor me dijo esta es la señal En la cual comenzarás Y cuando todos estaban atemorizados Nosotros nos atrevimos a pararnos Sobre una palabra Y decir si Dios lo dijo yo lo creo Oh yo sé que hay una tormenta y quizás Dios no causó esta tormenta Pero estoy seguro que causará esta tormenta en nuestra vida Lo que Dios ha planificado en el principio Uf, póngase de pie. Pero tienes que mantener de pie. Y sabes que me gusta Duay Que la Biblia dice que Que buscó rocas Y que le dijo a los sacerdotes Que se paren sobre las rocas ¿Estás parado en la arena o en la roca? Porque si estás en la arena Cuando venga el huracán y la tempestad Cuando venga la tormenta Tu casa caerá Pero el que está parado sobre la roca Vendrán los vientos y las tormentas y las tempestades y se mantendrán Pero espere. Final, mi querido Juan Jehová le dice a Josué queden separados en la roca hasta que el último pase. Comenzaron a pasar los hijos de los que salieron del Egipto, los que vieron a Jehová haciendo cosas grandes. Comenzaron a pasar las otras generaciones, los más adultos, los de 40 los de 30, los de 20, los de 10 Los niñitos comenzaron a pasar Y Josué se mantuvo parado en la roca En una palabra Hoy oh, yes, así yes. había inundación Pero ya Dios había hecho el milagro Se tuvo mantenido en la palabra Y esto es lo que el Señor me decía Mientras meditaba en esto Que ellos no tuvieron que mojarse los pies Alguien lo agarró Josué tuvo que creerle en el medio del problema. Pero la próxima generación no tuvo que pasar lo que Josué pasó para caminar en seco. Y yo quiero declarar que tus hijos no van a tener que pasar lo que tú pasaste porque te mantuviste parado en una palabra. Diga, huracanes intencionales. Y con eso termino. Me terminó de bendecir. Cuando al final de todo... Que pasó toda la generación en seco Jehová le dijo a Moisés Agarra Cada una de las rocas Donde estuvieron parados Y con esa roca Hagan un monumento Delante de Jehová Dios Para que los hijos De los niñitos que pasaron en seco Que no vieron esto Cuando vean ese monumento Sepan que tú estuviste parado sobre la ropa. Y quizás tus hijos, quizás los hijos de tus hijos, quizás tus bisnietos, tataranietos, es posible que ni te conozcan. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra de Dios se cumplirá sobre ti. Donde el hombre bueno. Deja herencia a los hijos De sus hijos Y la herencia que vas a dejar No serán solamente casas y propiedades Sino que sus hijos y los hijos De tus hijos levantarán las manos Y dirán porque mi bisabuelo Le creyó a Dios Y no salió corriendo cuando vino El huracán y la tempestad Sino que se mantuvo creyendo Hoy todos nosotros le servimos Al Señor Tu fe será un monumento para las generaciones que vienen Alguien tiene que gritar amén a eso ¿Te atreverás a insistir? ¿Te atreverás a creer? ¿O saldrás corriendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te, te, te llenarás de temor y dejarás todo botado? ¿O dirás no? Dios está conmigo amén. Y lo que estoy pasando de alguna manera Es intencional Levántame tus manos Porque a los que aman a Dios Todas las cosas Ayudan para bien Padre lloro En este momento Todas las personas Que hoy levantan sus manos aquí Y también online En todas partes del mundo el Espíritu Santo me dice que hay algunos acá Que ya tienen testimonios Por estar parado David Por estar parado en una palabra Cuando vino el huracán Cuando los demás dejaron de creer en ti Y te mantuviste parado Ya hay personas que tienen testimonios De creerle a Dios Ayúdanos a no movernos, porque la influencia no se pide, la influencia se gana Ayúdanos a mantenernos, ayúdanos a creerte, ayúdanos a no salir corriendo Ayúdanos a no dejar botado el ministerio, a no dejar botado el servicio por conveniencia propia Sin entender que la gran conveniencia está del otro lado del huracán no lo vemos nosotros porque vemos el huracán pero tú ves del otro lado Y aquí siento que hay personas que insisten Y el Espíritu Santo me dice que te diga que cada milagro Cada gran milagro en la Biblia lo provocaron personas que insistieron naman insistió Siete veces en el Jordán 1 Todavía estoy leproso Dos, tres, cuatro, cinco, seis El siervo del profeta insistió Sube subiendo hasta que veas la nube Hasta que vea el agua Hasta que no veas el agua No vas a dejar de subir Bartimeo insistió Veste al estanque Lávate una vez Si no ves, lávate otra vez Si no ves, lávate una tercera vez Hasta que el milagro suceda Habrá alguien aquí sepa insistir Dios me dice que hay mujeres aquí y hay hombres aquí como la mujer de flujo de sangre que si es necesario que te tengas que tirar de rodillas y tengas que arrastrarte en el piso y que toda la gente hable de ti pero tengas que empujar aún en medio de la gente aunque tengas que arrastrarte sin fuerza, hay personas que le van a creer al Señor para tocar su manto. Y vas a insistir hasta que el milagro se ha hecho. Jesús insistió en la tormenta para llegar al otro lado. Pedro, que era pescador, le decía a Jesús, por favor, vamos a morirnos aquí. Estas tormentas son muy fuertes, volvamos allá. Jesús dijo, no, 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 hay algo hay algo después de la tormenta hay algo, hay algo después de la tormenta lo que Pedro no sabía es que después de la tormenta había un joven endemoniado en un pueblo llamado Galara y Dios estaba en una misión tenía que llegar al otro lado porque ese endemoniado Galareno después de ser libre le diría a Jesús, Jesús quiero irme contigo y Jesús le dijo no tú eres gentil te vas a quedar aquí y vas a ir a tu casa y le vas a testificar a los de tu casa lo que yo he hecho contigo porque Jesús sabía que ese joven iba a ser el primer evangelista del pueblo gentil que ganaría a la gente fuera de Israel sin ser judío que Jesús se iba de Gadara pero se iba a quedar allí dentro de su corazón el Señor tenía que insistir en medio del huracán huracanes intencionales y yo no sé ¿Cuál sea la intención del huracán que estás pasando? Tú, 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 tú que me estás mirando Tú que estás en otra ciudad, en otro pueblo, en otro país Yo no sé cuál es el huracán que estás pasando Ni la intención detrás de ello Pero lo que yo sí sé Es que si tú te paras en la palabra Llegará el momento En la cual las próximas generaciones Reconocerán en ti Que tu fe transformó generaciones te aplaudimos Señor por tu palabra gracias porque sabemos que has hablado cada uno de nosotros gracias apláudele y dije